0: Wahlkreis Ost. Anja Meier und Malte Pieper erklären die Bundespolitik. Hallo und willkommen zum Ostwestritt durch die deutsche Politikszene. Und da wollen wir heute mal auf die beiden Parteien schauen, die sich die Verunsicherung, den Frust über die steigenden Energiepreise, aber auch das Handeln von Bundes- und Landesregierungen nicht nur auf die Fahnen geschrieben haben, sondern auch kräftig daran arbeiten, dieses Protestpotenzial auf die Straße zu bringen. Die Rede ist von den beiden Ostparteien, also der Linken und der AfD. Und ich weiß, dass an dieser Stelle unser Hörer Herr Grombe aus der Nähe von Freiberg wieder aufstöhnt, weil er sich zu Recht fragt, warum die AfD, deren Führungspersonal zu allergrößten Teilen aus Westen, Westdeutschland stammt. Also warum wir hier die gerne als Ostpartei laufen lassen. Aber das ist ganz einfach, weil die AfD im Osten, trotz des Westpersonals, eben mehr als dreimal mehr Zuspruch im Osten als im Westen findet. Und in vielen Teilen Sachsens, Thüringens oder Brandenburgs wird die AfD inzwischen als akzeptabler Interessensvertreter wahrgenommen. So viel zur Vorrede und damit Hallo an unsere Beobachterin des Hauptstadtpolitikbetriebs. Hallo Anja.
1: Hallo Malte, grüß dich.
0: Anja, fangen wir gleich mal mit einer ganz einfachen Frage an. Wir sind in einer Situation, die doch eigentlich ein in Anführungszeichen Biotop für eine linke Partei sein müsste. Also, die soziale Frage ist wieder hochaktuell. Die Preise steigen und steigen. Ganze Teile der Gesellschaft drohen in Armut abzurutschen, wenn nicht schnell was passiert. Doch das Paradoxe ist, die Menschen erhoffen sich offenbar keine Lösung mehr von der Linkspartei. Denn die kann überhaupt nicht in der Allgemeinstimmung profitieren. Was ist da los? Warum kommt die Linkspartei nicht auf die Beine?
1: Also aus meiner Sicht ist das relativ überschaubar. Die Linke streitet sich und zwar nicht nur intern, das machen ja andere Parteien auch, also schauen wir mal auf die SPD oder auf die Grünen, aber sie streitet sich vor allem öffentlich und zwar so heftig, dass die Leute abwinken und sagen, naja, sagt mal Bescheid, wenn ihr wieder arbeitsfähig seid. Das liegt auch daran, dass sie eine neue Parteiführung hat, die offensichtlich von Teil der Partei nicht für vollgenommen wird. Ich sag mal Stichwort Sarah Wagenknecht.
0: Das ist schon eine ganze Menge, da kommen wir gleich mal ausführlicher drauf. Aber lass uns noch Expertise aus Thüringen mit dazu holen. Warum Thüringen? Ganz einfach, während die Linke zwischen Rügen und Erzgebirge inzwischen überall so um die zehn Prozent in den Umfragen herumkrepelt, ist es in Thüringen noch immer mehr als doppelt so viel? Hat das auch was eben mit linker Politik zu tun? Denn die Linke führt ja da die Landesregierung an, ein rot-rot-grünes Bündnis. Oder hat das vor allen Dingen diese Umfrageergebnisse in Thüringen, haben die mit Bodo Ramelow zu tun, mit dem Ministerpräsidenten ausschließlich? Das können wir gleich mal einen von uns sehr geschätzten Kollegen fragen. Aus Erfurt ist uns Martin Debes zugeschaltet, der Chefreporter der Thüringer Allgemeine. Hallo Martin. Hallo Malte. Martin, ist dieser Erfolg der Linken in Thüringen, diese über 20 Prozent, mehr als doppelt so viel in den, wie in den anderen ostdeutschen Ländern, trägt das vor allen Dingen ein Etikett, ist es Bodo Ramelow oder ist es so grandiose Landespolitik?
2: Also es ist Bodo Ramelow, das lässt sich an allen Umfragewerten gut ablesen. Erstmal ist es ja so, dass Amtsinhaber immer eine Partei nach oben ziehen. Das sieht man bei den Grünen in Baden-Württemberg und das sieht man bei der SPD in Mecklenburg-Vorpommern, wo Parteien können strukturell schwach in der Region sein eigentlich. Aber wenn sie mal es geschafft haben, zum bestimmten Zeitpunkt, im bestimmten Moment jemanden ins Ministerpräsidentenamt zu hieven, dann ist dieser Erfolg dann auch nachhaltig, solange der Amtsinhaber halt an Bord ist. Das ist bei Bodo Ramelow auch so, wobei das relativ inzwischen auch ist. Und zwar erstens relativ deswegen, weil die Linkspartei in Thüringen jetzt natürlich auch vom Bundestrend nicht unbedingt profitiert. Also sie liegt bei etwa 22, 23 Prozent. Das ist also fast zehn Prozentpunkte weniger als ihr letztes Landtagswahlergebnis und sie liegt hinter der AfD. Und Punkt zwei man sieht halt, Bodo Ramelow hat zwar noch ein relativ gutes Standing bei der Dreckfallfrage 37 Prozent, das ist aber. Trotzdem auch nicht gut im Vergleich zu anderen Ministerpräsidenten und nur deswegen gut, weil die anderen so schwach sind. Also Mario Vogt von der CDU etwa kommt nur auf fünf Prozent bei der Direktwahlfrage. Das ist also so ein extremer Unterschied. Selbst die CDU-Wähler würden im zweites Fall eher ein MP Ramelow wählen als einen CDU Ministerpräsidenten Vogt.
0: Jetzt macht Ramelow Folgendes. Der sieht natürlich die Schwäche seiner Partei, die er ja einst aus der Taufe gehoben hat. Ramelow ist ja quasi der Erfinder der Linkspartei von Die Linke. Der war damals als Gründungsbeauftragter, als es darum ging, die WASG aus dem Westen von Oskar Lafontaine mit der damaligen PDS zusammenzuführen. Der sieht also, sie kriegen nicht so richtig Boden unter die Füße, also versucht er genau zu zeigen, linke Politik wirkt, hat jetzt mit den linken Ministerkollegen aus den anderen rot-rot-grünen Landesregierungen in Berlin, Mecklenburg-Vorpommern und Bremen einen sechsseitigen Brief aufgesetzt, hat verschiedene Maßnahmen empfohlen, was denn bitteschön die Bundesregierung mal tun möge, hat sie an die anderen Landesregierungen in Deutschland geschickt und Voilà, nehmen wir Bodo Ramulus' Erzählung auf, die er am Freitagmorgen bei MDR aktuell nochmal ausführlich ausgebreitet hat. Kaum schreibt er einen Brief mit seinen Ideen, schon landet es in der Ministerpräsidentenkonferenz und wird umgesetzt.
2: Der Bäcker will wissen, wie geht es weiter mit seinen Energiepreisen. Und dass wir 16 zu null beschlossen haben, dass es jetzt einen Energiepreisdeckel geben muss, dass die Strompreise runter müssen, dass die Gasversorgung gesichert und bezahlbar gestaltet werden muss. Das sind alles die Positionen, die auch in indirekt mit in den MPK-Beschluss eingeflossen sind. Und wenn Sie unter dem Aspekt mal meine, hm. äh, meinen Brief abgleichen mit dem MPK-Beschluss, werden Sie viel ähnliche Handschrift sehen.
0: Ein typischer Ramelow, kann man sagen. Martin, kommt ja damit durch in Thüringen mit dieser Erzählung. Ramelow schreibt einen Brief, die anderen Regierungen folgen ihm. Links wirkt also?
2: Also erstmal ist es ja ein legitimer Versuch von der Linkspartei zu sagen, wir regieren auch mit und wir machen pragmatische Vorschläge, dass er jetzt sozusagen die Kausalkeit zieht, Er hat es vorgeschlagen, dann folgt die MPK und jetzt folgt dann noch die Bundesregierung. Das ist natürlich relativ albern, er hat sich da auf den Trend gesetzt. Wir haben ja auch andere Forderungen in dem Brief, die nicht gekommen sind. Das ist natürlich völlig klar, dass er das so darstellen möchte, ist auch in Ordnung. Das ist eben politischer Verkaufe. In Thüringen selber, das kaum jemand war, glaube ich, das ist mir so ein Signal auch in die Partei hinein, vor allen Dingen in den innerparteilichen Kampf hinein zu sagen, guckt mal, wir sind doch auch noch da, wir sind wichtig, wir sind pragmatisch, wir sind nicht nur Sarah Wagenknecht. Und in Thüringen selber nimmt das auch deswegen kaum jemand wahr, weil natürlich er die Realität kennt. Und die Realität ist in Thüringen, dass äh, Bruno Ramelow nicht nur nicht das Bundesgeschehen bestimmt, sondern er auch das Landesgeschehen nicht mehr bestimmen kann, jedenfalls nur in Teilen, weil er im Landtag keine Mehrheit hat mit seiner rot-rot-grünen Minderheitsregierung. Und bei jedem... Klein Gesetz bei jedem Geld ausgeben, äh, er immer die CDU fragen muss und das sehr, sehr anstrengend ist.
0: Dann schauen wir doch direkt nach äh, Berlin. Anja, das, was Bodo Ramlo da macht, auf die realpolitische Karte setzen, zeigen, was man durchsetzen kann, wenn man denn regiert, sich nicht zerstreitet. Ist es aus deiner Sicht ein erfolgsversprechender Weg für die Linke?
1: Naja, das ist ja, das ist natürlich ein Weg für die Linke in den Ländern, in denen sie mitregiert. Martin hat das ja auch gerade schon erklärt. Also, äh, aber insgesamt äh, ist das der einzig vernünftige Weg, quasi so ein pragmatischer Kümmererweg. Also zeigen, dass man sich nicht in Händel verstrickt, sondern, dass man was tut und auch, was man plant, also was man vorhat. Und äh, was ich auch interessant fand jetzt zuletzt, gerade bei Ramelow, äh, ist, dass das so eine klassische Krisenkommunikation ist. Also die Krise öffentlich so gut ist, also die wirklich offensichtlich Krise, so, so gut es geht, ignorieren und sagen, los Leute, wir haben zu tun. Das ist, glaube ich, so sein Ansatz gerade. Das finde ich auch ganz ganz klug.
0: Ja. Ist ein Versuch. Wir kriegen ja trotzdem mit, dass da weiter ziemlich gestritten wird. Nur mit Mühe konnte eine Spaltung, eine Auflösung der Bundestagsfraktion ja verhindert werden in den letzten Wochen. Mhm. Am Ende landen ja dann doch wieder alle Fragen bei einem Moment, bei der einen, bei der einzigen Person, oder was heißt bei der einzigen, bei der, die vor allen Dingen polarisiert und auch bei der Frage, die alle immer stellen, wie hältst du es denn mit Russland? Wie hältst du es mit Sarah Wagenknecht? Denn Sarah Wagenknecht hat ja für kräftig Stunk gesorgt mit ihrer inzwischen berühmten Rede im Bundestag vor fast drei Wochen. Hören wir noch mal in die entscheidende Passage rein.
1: Wir haben wirklich die dümmste Regierung in Europa, wenn man sich das anguckt. Aber nicht nur, aber nicht nur. Weil sie zu feige sind, sich mit den Krisengewinnern anzulegen. Das größte, Problem, das größte Problem ist ihre grandiose Idee, einen beispiellosen Wirtschaftskrieg gegen unseren wichtigsten Energielieferanten vom Zaun zu brechen. Ja, natürlich ist der Krieg in der Ukraine ein Verbrechen. Natürlich ist der Krieg in der Ukraine ein Verbrechen. Aber die Vorstellung, die Vorstellung, dass wir Putin dadurch bestrafen, dass wir Millionen Familien in Deutschland in die Armut stürzen und dass wir unsere Industrie zerstören, während Gazprom Rekordgewinne macht. Ja, wie bescheuert ist das denn?
0: Sarah Wagenknecht im Bundestag. Und bevor wir jetzt darauf eingehen, habe ich noch zwei Stimmen aus dem sächsischen Meißen. Die Kollegen vom MDR Fernsehmagazin Exakt haben sich nämlich eine ganze Zeit lang dort in Meißen neben einen Stand der Linkspartei gestellt und haben gefragt, was denn die linken Sympathisanten von Wagenknechts Rede halten. Und sie haben sehr häufig das folgende gehört.
3: Ich finde, die hat da, da hat sie Rechte. Ich finde, die Sanktionen, das müsste jetzt endlich mal aufhören, dass das, dass das Land wieder ein bisschen, äh, wie sagt man, aufwärts geht hier. Es geht ja alles im Bach runter. Wer soll denn das noch bezahlen? Wer soll denn die Energiekosten bezahlen und die, die Gasrechnung? Nur Ukraine-Krieg. Deutschland kann draufgehen, sag ich mal. Im Moment sind wir in der Situation, dass wir Deutschland an die Wand fahren. Merken Sie das nicht?
0: Martin, ist bei euch in Thüringen die Situation ganz ähnlich? Hört man das auch häufig an der Basis der Linken? Ja, man hört das nicht nur an der Basis der Linken,
2: man hört es überall. Man hört es im Bekanntenkreis, man hört es bei äh, Demonstrationen äh, von AfD-Wählern oder Menschen, die einfach Protest äh, äußern wollen, man hört das ähm, in der CDU, man hört das in der SPD ganz stark und man hört das natürlich auch in der Linkspartei, wobei äh, es durchaus erstaunlich ist, wie geschlossen da die Linkspartei doch ruhig sich verhält, sag ich mal. Es gab da eine Diskussion auf dem Landesparteitag ganz am Anfang des Ukraine-Krieges und es gab dann auch eine Regionalkonferenz und man hat sich dann so auf so einen Formelkompromiss geeinigt, also die so ein bisschen in die Richtung von dem geht, was Bodo Ramelow vertritt, wobei das nicht die Mehrheitsmeinung ist, nämlich zu sagen, das Selbstverteidigungsrecht lässt auch Waffenlieferungen zu. Beim Thema Sanktionen ähm, der ist mal hin und her gerissen. Ich meine, Podoramlo hat ja wie alle anderen Ostministerpräsidenten zu denen gehört, die noch vor dem Krieg gesagt haben, alle Sanktionen bitte aufheben. Der Einzige, der das jetzt noch offen vertritt, ist ja Michael Kretschmer, lustigerweise, Klammer auf, CDU, Klammer zu. <lacht>
0: das heißt in Thüringen hat die Linke so ein bisschen den Deckel drauf gemacht damit das damit das zerstreiten zumindest nicht öffentlich wird was wir gerade gehört haben von der Frau aus Meißen Anja nur Ukraine Krieg Deutschland kann dabei offenbar drauf gehen wir gucken nur noch auf die Ukraine Anja deckt das nicht ganz schön auf dass viele der Wähler die früher zu ihren Hochzeiten die PDS später dann die Linke gewählt haben dass die eigentlich gar keine echten linken im politischen Sinne sind, dass es denen also gar nicht um den Kern um linke Politik gegangen ist oder auch noch geht, sondern um Protest.
1: Naja, also Tatsache ist, dass die äh, Linke groß geworden ist nach dem Mauerfall, nach der Wiedervereinigung durch als Protestpartei. Das stimmt schon, ja, ja. Aber äh, was äh, die Frau dort sagt, das führe ich persönlich mit großen Bauchschmerzen, ehrlich gesagt. Also zum einen, weil es dem Wesen nach wahnsinnig negativ ist, ja, weil die Leute nur das Schlechte sehen, weil sie eben gestresst sind weil sie nicht sehen, warum, warum diese Sanktionen ergriffen werden, also weil sie einfach das nicht mehr sehen wollen, glaube ich. Und damit fremde ich sehr, muss ich sagen. Das, das, das ist eben so ein Aufgeben, das finde ich ganz, ganz schwierig. Und Martin, ich wollte auf dich da nochmal eingehen, was man so hört, ja. Ich stelle auch immer wieder fest, also gerade im Osten, dass viele von uns, sage ich jetzt mal, immer noch so ein Gefühl haben, so ein tieferes Verständnis der ehemaligen Sowjetunion zu haben. Also ein anderes als die Westler. Also so ein bisschen so nach so einem Motto, erzähl mir doch nichts, ja, also ich kenne die. Und es äh, und stimmt auch in Teilen. Also der Osten hat ganz andere Erfahrungen mit, äh, ich sage bewusst, mit der Sowjetunion. Ähm, weil wir haben dieses Bild der Befreier vom Faschismus natürlich, das bei uns verankert, das sind die, die für uns gestorben sind, die für, sich für, für den Krieg gegen Nazi-Deutschland auch geopfert haben. Oder dann, was ich ganz oft höre, auch aus Linksparteikreisen, der Westen hat Putin provoziert. Ja? Oder jetzt gerade, also ich glaube, Putins Treufabrik ist gerade richtig äh, unter Dampf, ähm, dass die Amerikaner diese Lexter reingebombt <lacht> rein haben in die Nord Stream Leitung äh, und das wirkt so simpel über Gerüchte und über äh, WhatsApp Nachrichten und so und das ist schon krass, wenn man sich anschaut, äh, was Putin macht, also was er wirklich tut. Ja, also das ist ja nur noch, sag ich jetzt mal, auch als gelernte Ostdeutsche und als ehemalige Russisch-Schülerin und als FDJlerin und so weiter, das ist ja nur noch die Hülle Russlands. Inhaltlich ist das aus meiner Sicht äh, Imperialismus, was wir da sehen, ja. Und äh, also was, was Putin macht, zum Beispiel diese Scheinreferenden jetzt, ja, das äh, ist wirklich deprimierend anzusehen. Also das müssen wir Ostdeutsche eigentlich alle kennen, wenn es Wahlergebnisse von 99 Prozent gibt, da muss man schon ein bisschen vorsichtig werden, ja. Oder auch diese antisemitischen Klischees, mit denen operiert wird. Und äh, was mich am meisten, also es ist jetzt sehr persönlich, ja, aber was mich wirklich so bedrückt ist, äh, dass Putin der kämpft um Einfluss, das ist uns, glaube ich, allen klar. Ne? Es ist gerade ein, äh, ein globaler Kampf um den Einfluss, äh, auf die Wirtschaft vor allem. Aber Putin kann sich wirklich offenbar darauf verlassen, dass die Ostdeutschen mehr Verständnis haben mit ihm als mit der eigenen Regierung. Und äh, das finde ich äh, inzwischen wirklich besorgniserregend. Also das äh, macht mir Sorgen, da gehen einfach die Bürgerinnen und Bürger der Politik und ihren Institutionen von der Stange gerade. Ja, Und ich finde dieses, das finde ich schon ziemlich krass, was die Frau da gesagt hat. Hm.
2: Also ich, wenn ich darauf erwidern darf, also ich ähm, ähm, bin auch nicht der Meinung, was die Frau gesagt hat, aber ich glaube natürlich dahinter und auch was Sarah Wagenknecht gesagt hat, äh, das Problem ist doch, dass die Sanktionen nicht so funktionieren, wie sie funktionieren sollten mhm. oder wie angenommen mhm. wurde, wie sie funktionieren. Mhm. Das muss man erstmal feststellen. Selbst wenn jetzt ich, im Untergrund sozusagen gerade die russische Wirtschaft zusammenbricht, sichtbar ist das nicht. Im Gegenteil, man sieht Rekordgewinne von den Energieproduzenten, die sie im letzten halben Jahr eingefahren haben. Und man sieht, dass sie sagen, dass der Rubel stabil ist und man sieht, dass sozusagen die Versorgung offensichtlich auch ganz gut so funktioniert, auch ohne sozusagen, auch, auch mit den Sanktionen. Mhm. Das ist erstmal festzustellen. Das weckt natürlich gleichzeitig passiert eben das, dass wir eben diese explodierenden Gaspreise und Strompreise haben, dass wir mhm. die Inflation allgemein haben und das führt dann erstmal zu Fragen. Die sind ja völlig berechtigt mhm. nach dem Motto, bringt uns das was? Und genau, am Anfang wurde doch versprochen, so ja. am Anfang mhm. wurde uns doch versprochen und das war das Versprechen, den Bürgerinnen und Bürgern der Bundesrepublik Deutschland, dass die Fraktionen nicht Deutschland mehr schaden werden als den Russen. Jetzt scheint zumindest der Eindruck zu sein, bei vielen zu sagen, nee, ist doch genau so ist es eingetreten und jetzt wird dieses Versprechen gilt jetzt nicht mehr. Und man muss auch sehen, dass diese Krise sich natürlich an eine andere Krise anschließt die ja vielleicht noch gar nicht überwunden ist, wie wir jetzt sehen an Infektionszahlen. Das heißt also, nach der Corona-Pandemie, in der ja eklatante Fehler gemacht wurden, sind vielleicht auch notwendigerweise, weil die Situation neu war, wahrscheinlich notwendigerweise oder sicher notwendigerweise, aber sie wurden halt gemacht und wurden auch nicht unbedingt sehr transparent aufgearbeitet oder gar nicht aufgearbeitet. So Und das führt natürlich in einem und deswegen will ich auch nicht sagen, die Ostdeutschen, sondern in der Bevölkerung der Bundesrepublik zu Problemen und die und zu Diskussionen. Das ist auch richtig in der Demokratie. In Deutschland, Ostdeutschland, werden sie halt von einer größeren Gruppe so geführt, wie sie wir jetzt vorhin gehört haben. Aber das heißt ja nicht, dass alle Ostdeutschen zu so denken, sondern das ist natürlich die, man könnte das jetzt auch nicht auf die Linke oder auf die AfD beschränken, sondern das ist natürlich auch in anderen Parteien so. Es ist, ich schon fast sagen, in Ostdeutschland oder in Sachsen und Thüringen fast eine Mehrheit gefühlt, die so denkt oder zum Teil so denkt. Aber man muss, finde ich, wenn man sich damit auseinandersetzt, immer gucken, was ist daran rational und was ist daran irrational. Da mischt sich ja vieles.
1: Ja, also äh, da, da gehe ich mit dir mit. Also dass ich irgendwie ich sehe ja selber, ich bin ja selber sozusagen für ein normales Leben und sehe was äh, was mein Einkauf kostet und so ja oder kriegt meine Energierechnung, meine Abschlagsrechnung. Ähm, die, dieses Gefühl habe ich auch manchmal ja dieses diese große Sorge, wohin führt das? Wofür bezahlen wir hier eigentlich? Und so weiter. Äh, was was mich stört äh, ist diese Täter Opfer Umkehr dabei. Also dass ich meine Putin hat die Ukraine angegriffen, so lang ist es, ja. Und die Ukraine ist ihnen eigentlich unterlegen. Und äh, dass das jetzt so getan wird, also das wird so, so geflissentlich so ein bisschen vergessen, dass da Menschen sterben und leiden. ja. Und äh, das finde ich wirklich echt schwierig gerade. Also diesem, ich sage es jetzt mal ein bisschen vorsichtig. Ich glaube nicht, dass, äh, dass das überwiegend ist, aber so eine gewisse äh, Gefühlslosigkeit da. Und das ist so eine Kühle. Und auf dieser Kühle tanzt Sarah Wagenknecht. Das ist die Herdplatte, die sie hochdreht. Ja, also auch sprachlich, muss man sagen, wenn wir da das gehört haben, diese Rede, ja, dumm, feige, bescheuert, also das ist ja äh, auch eine, eine, eine aufwiegelnde Sprache, sag ich mal, freundlich. Und ich weiß nicht, also es gab diese Woche ein Interview im, im Fokusmagazin magazin mit ihr und sie sagt halt, sie will die Ampel beenden, das ist ihr Ziel, das ist eigentlich richtig, sie ist Oppositionspolitikerin, das kann sie machen, aber äh, muss man das im Zuge von Politikverachtung machen, das, da bin ich nicht so sicher, also äh, im Gegenteil, ich, ich finde das richtig falsch, also ich will jetzt gar nicht ironisch werden, ich finde das ist eine sehr ernste Lage, die sie damit herbeiführt und äh, sich dabei auch persönlich ständig in den Mittelpunkt stellt dabei. Also das nützt ihr. Ich also, ärgert, das. Ihr, ihr hört es schon, ne? mich, ich ärgere mich.
2: Ich, ganz kurz nur dazu ähm, zu Sarah Wagenknecht. Das sind ja jetzt, wir vermischen ja verschiedene Dinge. Also wenn Sarah Wagenknecht, ja. eine, eine, wie sagt man, eine lupenreine, würde Herr Schröder sagen, eine lupenreine Populistin. Eine kluge, mhm. sprachstarke, lupenreine Populistin und ähm, witzig finde ich immer wieder, dass sie sich mit Oskar Lafontaine zusammengetan hat, eine Parteizerstörerin ja. sozusagen, mhm. äh, die ja. sich selber in den Mittelpunkt rückt, die dann, je nachdem welches Thema sie gerade findet, äh, ob das Impfen ist oder ein anderes, äh, und jetzt eben der Krieg in der Ukraine, immer die Gegenposition einnimmt und sozusagen instinktiv mhm. die Schwingung aufnimmt und sie dann verstärkt, die in der Bevölkerung da sind und das dann sozusagen rhetorisch, so ausdrückt, dass es ja in, mindestens in Ansätzen, wenn nicht in, in größeren Teilen sogar demagogisch einfach schlichtweg ist, die alten demagogischen Mechanismen, die wieder benutzt. Und einfach auch dieses umdreht, weil sie sagt ja immer, hat sie auch in dem Zitat, was ja vorgespielt wurde, gesagt, das ist ein Verbrechen. Und dann kommt das Komma und dann kommt das Aber. Und mhm. äh, das St. Florians-Prinzip und all die anderen Dinge, die dann sozusagen eine Rolle spielen äh, und natürlich eigentlich kommen mit Relativierung und so weiter und so fort. Das ist das Spiel, was gespielt wird. Und am Ende des Tages kommt dann rüber, sollen die mal ruhig kapitulieren oder aufhören. Wir wollen unsere Ruhe haben. Und ganz ja. ehrlich, ganz ehrlich, wenn man sich selber manchmal ertappt, wenn man früh aufsteht und dann die nächsten Nachrichten liest und dann eine eigene Angst mal nach oben wabern lässt, so wie das Gas jetzt in der Ostsee, äh, dann würde man sich vielleicht auch wünschen, dass es einfach nur vorbei ist. Und das ist sozusagen, da mit, dieser, mit dieser Angst und mit diesem Gefühl und mit diesem Angst, auch den Wohlstand zu verlieren und all diesen Dingen, mhm. damit macht die ihren Profit.
1: Mhm. Ja, auch in, mit dieser sagenhaften Vereinfachung. Ja. Ich, die würde soll gerne, mal reden.
0: ich würde gerne noch... Entschuldigung, ja,
1: Malte, du bist ja auch noch da. <lacht>
0: Es kommt ja noch eine Ebene dazu. Ich spiele jetzt noch mal jemanden vor, der kommt aber genau spiegelbildlich von der anderen Seite des äh, politischen Spektrums. Und im Kern ist die das was Martin gerade rausgearbeitet hat, auch wie äh, Sarah Wagenknecht und Anja, du hast es ja auch aufgeblättert, wie sie argumentiert, wie sie vorgeht. Da muss man sich manchmal schon sehr schwer anstrengen, äh, da noch einen Unterschied draus zu hören. Hören wir doch mal Ulrich Siegmund, neuer Fraktionsvorsitzender der AfD im Magdeburger Landtag, ist sowas wie der Rising Star der AfD in Sachsen-Anhalt. Und warum, das werden wir jetzt gleich hören, weil er äh, rhetorisch schon was drauf hat. Und der macht... Folgendes, das ist natürlich auch Populismus pur.
3: Der FDP-Fraktionsvorsitzende, FDP regiert im Land und im Bund, trägt also maßgeblich die Verantwortung dafür. Herr Silbersack, Sie vertreten ja weiterhin den Standpunkt, dass wir auf russische Energie verzichten müssen für unser moralisches Gewissen. Das haben Sie ja mehrfach hier eindrücklich dargestellt. Und gestern haben Sie gesagt, ich zitiere Sie, Zitat, ich habe einen inneren Wertekanon und den gebe ich nicht auf. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Seder sagt, Sie bekommen hier jeden Monat über 14.000 Euro. Natürlich kann man aus dieser Position so sagen. Natürlich ist das machbar. Aber was erzählen Sie denn den Menschen da draußen, den Familien, die drei oder 4.000 Euro brutto Haushaltseinkommen im Monat haben? wo eine Preiserhöhung jetzt im Monat von 300 auf 800, 900, 1000 Euro den Untergang für diese Familie bedeutet. Das ist doch nicht vermittelbar und das steht doch überhaupt nicht im Verhältnis. Und da ist es ganz normal, dass die Menschen da überhaupt kein Vertrauen mehr in sie setzen. Und dieser moralische Hochmut, dieser moralische Hochmut aus so einer Position, sowas zu sagen und es den Menschen da draußen vorzuschreiben, das ist der Grund, warum hier die Schieflage immer weiter und immer dramatische Züge annimmt.
0: Ulrich Sigmund, Fraktionsvorsitzender der AfD im Magdeburger Landtag in Sachsen-Anhalt. Ähm, Anja, ist das nicht wird's nicht langsam ist das nicht genau das Problem bei Sarah Wagenknecht und wird es da nicht langsam gefährlich? Sie übernimmt auch eine Erzählung, die Siegmund auch gerade vorgetragen hat. Vorsicht mhm. vor den Eliten. Du hast die Adjektive schon aufgezählt, die Sarah mhm. Wagenknecht benutzt hat. Also ist das nicht auch? Also da, da setzt sie doch quasi die Axt auch mit ans Fundament, wenn sie jetzt selber für eine vermeintlich demokratische Partei wie die Linkspartei, da haben wir sie immer einklassifiziert, jetzt auf einmal so argumentiert im Bundestag.
1: Das ist ja auch so eine ganz berühmte und und auch, auch von ihr häufig gebrauchte äh, quasi Argumentationsschleife, die sie benutzt sozusagen, äh, sagt sie auch in Interviews so, dass, das muss Ihnen und mir nichts ausmachen, aber der Arbeiter äh, geht unter, so wie auch Herr Siegmund das jetzt hier gerade formuliert hat. Ähm, ich glaube, dass es, äh, ich glaube, die Lage. Wir sind alle äh, total angespannt gerade und wir machen uns alle Sorgen und nicht nur um uns selber, sondern auch um unsere Mitmenschen. Aber äh, es ist auch so eine, wenn ich, wenn ich mal drüber nachdenke, also ich greife mal ganz weit zurück, gleiche Hinken ja oft, aber es erinnert mich so ein bisschen auch an diese Privilegienerzählungen und Gerüchte Ende der 80er, also zum Ende der DDR hin, ja. Da dachte man ja auch, bei, bei Erich Mielke tanzen die Stripperinnen auf dem Wohnzimmertisch, ja. Und... Äh, die Wandlitzer-Realität war bekanntlich sehr trist. Also es gibt sozusagen so eine totale Überhöhung. Da sind, die, da sind die abgehobenen Eliten, die irgendwie den ganzen Tag Hafermilch saufen. Und hier ist der arme Mensch, der sich irgendwie nichts mehr leisten kann. Ich finde, wir sind, machen wir mal die Augen auf, wir sind auch immer noch in der parlamentarischen Demokratie. Äh, wir haben einen Sozialstaat. Diese äh, Regierung bringt jetzt gerade diesen diesen äh, Doppelwumms, ich kann es kaum aussprechen, was Olaf Scholz da gesagt hat. Aber äh, viel Geld auf die Schiene, ja. Und äh, es ist ja nicht so, dass alle allein gelassen werden und dass die äh, Regierungs- also die Koalition in Berlin irgendwie sich keine Gedanken machen würde und es geht auch und und nichts tun würde. Aber so wird es eben dargestellt von Demagogen. Das werde ich jetzt übrigens übernehmen, Matthias viel besser als Populisten. Demagogische Argumentation, ja. Ähm, Aber dann gehen wir doch ja. direkt auf
0: die Frage nach Martin nach Erfurt. Björn Höcke bedient ja diese Erzählung schon sehr lange für seine äh, AfD in Thüringen. Warum trifft sie auf so fruchtbaren Boden?
2: Also erstmal würde ich noch kurz mal Anja widersprechen, weil und ich finde auch die Rede von dem Herrn Siegmund jetzt gar nicht so skandalös. Ich finde auch Teile von dem, was Baha Wagenknecht gesagt hat, nicht skandalös ist. Das war ja eigentlich der Wirtschaftskrieg den Deutschland vom Zaun gebrochen hat, wo sie das
1: Opferprinzip genau, opfer der
2: umgedreht hat. Der Rest, den sie dann drumherum gesagt hat, ist normale Opposition. Auch was Herr Sigmund gesagt hat, ist eigentlich normale Opposition. Auch das da oben argument ist natürlich von einer Partei, die eigentlich außerparlamentarisch sich vor allen Dingen auf Straßen organisiert und in äh, nirgendwo in der Regierung sitzt, eigentlich, äh, bei der AfD, eigentlich finde ich völlig erlaubt. Also ich sehe ja da, da bei der mhm. AfD bin ich da ganz andere Sachen gewöhnt und von Björn Höcke, der ja eben erwähnt wurde. Also insofern ist dieses Narrativ, finde ich, ist in keinster Weise, also an sich per se zu sagen, ihr macht nichts, ihr seid, sitzt nur auf euren warmen dicken Ärschen, während es un unten der Arbeiterklasse so schlecht geht, ähm, ist an sich finde ich jetzt nicht böse, damit ist die SPD damals als vor 150 Jahren groß geworden. Also ich will jetzt gar nicht äh, das skandalisieren. Das Problem ist doch dann, dass es so überhöht wird, dass man also das ganze System infrage stellt, dass man sagt, das ist grundsätzlich so, das ist nicht nur bei dem Thema so, sondern überhaupt. Euch ist alles egal. Und daran und das hast du schon erwähnt, Anja, schließt das ja, da schließt ja die AfD im Osten eben an eine an ein Gefühl an, was eben genau ähm, äh, in der Ende der DDR-Zeit oder überhaupt in der DDR-Zeit war, die Bonzen da oben, denen geht's gut, die können im Innershop einkaufen, die wohnen irgendwo in mhm. Spezialsiedlungen, äh, die fahren mit Volvos durch die Gegend und äh, mhm. wir Armen äh, kriegen das alles nicht, die machen Westreisen und so weiter. Der Unterschied war ja nur, das war ja damals eben eine totalitäre, diktatorische, wie auch immer, äh, auch mhm. wenn sie noch manchmal kommod war, wie das System, vergleichsweise gegenüber anderen Diktaturen, eine Diktatur und ein totalitäres System. Und jetzt das zu übersetzen, das ist ja das Perfide daran, zu sagen, Wende 2.0, wir müssen wie damals auf die Straße gehen, das ist dasselbe, das ist ja genau das Prinzip, was die AfD im Osten fährt und relativ erfolgreich, weil sie die Leute abholt mit ihren Gefühlen. Und das Vernunft, dem Vernunftteil, dass das zwei verschiedene Erzählungen sind, dass da nicht nur Äpfel und Birnen verglichen werden, sondern Melonen und Pflaumen, ähm, das wird das wird nicht, das wird nicht, das, das wird sozusagen über übertüncht. Und äh, der Effekt ist aber bei den Leuten, das ist auch neu, so wie früher, ja. ja so. Und äh, mhm. Man sieht ja. ja man merkt ja bei sich selber manchmal also ich mir in der Corona-Pandemie ist mir das ja auch so gegangen, dass wenn ich jetzt einfach die Augen zumache und äh, meinen Kopf ein bisschen ausstelle, dann haben sich manche äh, Kampagnen und manche ja, Argumentationen so angehört, wie früher im, ich habe nicht partei ja gemacht, aber so in, in der FDJ-Gruppe. Ja, also das heißt also, man, man kann die, die, die Ostdeutschen, die, die, die gelernten DDR-Bürger noch sehr gut abholen bei ihren früheren Frustrationen, bei ihren früheren hm. ähm, Na, das Erfahrungen. Das
1: Ungerechtigkeitsgefühl, oder? Dieses genau, und dieses, und dieses,
2: die, da, und dieses hm. die da oben, die uns ausnutzen hm. und so weiter.
0: Genau. Die Bundesregierung hat ja jetzt zum großen Schlag ausgeholt, zum von Anja schon qualifizierten Doppelwumms. 200 Milliarden Euro sollen locker äh, gemacht werden um der Krise einigermaßen Herr zu werden. Und Frau Pfeiffer hat uns äh, geschrieben, und für meine Begriffe trifft sie da ganz gut, die Hauptaufgabe für Bundeslandes- und Kommunalpolitik in den nächsten Wochen auf den Punkt. Frau Pfeiffer schreibt, der wirtschaftliche Aufschwung hat einige Jahre auf sich warten lassen, bis die Fehler der Wendezeit überwunden waren bei uns im Osten und Perspektiven Wirklichkeit geworden sind. Diese Art des Niedergangs kennen die westdeutschen Bundesländer nicht. Daher sollte man verstehen, dass im Osten der Republik die Nerven blank liegen mit Blick auf die derzeitige Entwicklung. Frau Pfeiffer selbst arbeitet in der Chemieindustrie, schreibt sie und dass sie deshalb genau weiß, wie viel an bezahlbarer Energie hängt, was da dran hängt, was das, dass es für viele Firmen jetzt wirklich um die Existenz geht. Und dann endet Frau Pfeiffer, ich zitiere nochmal, die grundsätzliche Frage, welche jetzt im Raum steht und unter der Belastung der Kriegsauswirkungen sichtbar wirkt, ist, ist die Bundesrepublik Deutschland noch ein Sozialstaat? Wie schützt diese die Bevölkerung vor Armut? Ist sie noch in der Lage, die Grundsicherung des Lebens zu gewährleisten? Läuft es auf diese Frage in den nächsten Wochen hinaus, Anja?
1: Ja, ich äh, finde, dass Frau Pfeiffer damit einfach recht hat. Der Sozialstaat und seine Handlungsfähigkeit, also das ist politisch entscheidend in diesem Land, ja. Und das wird immer wichtiger, also man merkt es ja, ne, wie das anzieht, ähm aber, also wenn ich das noch anfügen darf, äh, Martin kann ja wahrscheinlich auch noch mal drauf antworten, aber ich finde es mindestens ebenso wichtig, dass wir uns als Gesellschaft nicht auseinandertreiben lassen. Also auch so unter Nachbarn, Kollegen und so weiter. Äh, und dass einfach die einfachste Erklärung meist nicht die beste ist. Also äh, Martin ist ja gerade auf Corona eingegangen, da war es ja auch. Da sind ja auch die Leute, haben den meisten Krach geschlagen, die die einfachsten Antworten gegeben haben. Und das sollten wir uns nicht abkaufen lassen, finde ich. Also dass man irgendwie auch bereit ist, auch mal komplexe Sachverhalte mindestens zur Kenntnis zu nehmen und auch mal zu bewegen. Und zu diskutieren, das finde ich äh, total wichtig. Also ich bin nicht bereit, äh, das macht mir Sorgen, dass man sozusagen sagt, äh, es ist doch ganz einfach, die sollen miteinander reden, äh, in Moskau und Kiew oder so. Das, so einfach ist es eben leider nicht, ja.
2: Was, was stimmt, und ich würde der Frau Pfeiffer auch zustimmen, und ich würde dir auch völlig zustimmen, Anja, was aber, aber auch stimmt, dass die einfachen Antworten halt auch von der Regierungsseite gegeben werden, auch bei Corona, und zum Beispiel gesagt wurde, wenn wir jetzt alle Lockdown machen, wird alles gut. Wenn wir jetzt alle impfen, wird alles gut. Und dann wurde es nicht gut, weil es neue Variante gab und so weiter. Und diese mhm. Risiken der, dieser Prognosen wurden immer, was ich auch verstehe, in der Verkaufe verschwiegen. Aber dann wurden alle, die sozusagen gesagt haben, na, Impfen ist auch nicht der Weg nach draußen, wurden als Querdenker beschimpft. Das ist also, eine, oder Teile davon zumindest als Querdenker beschimpft. Das, heißt, die Frage, wie, das ist die Frage, wie wir miteinander debattieren, die muss in beide mhm. Richtungen gestellt werden. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Und natürlich ist es im Ostdeutschland so, dass es, das Wort Deindustrialisierung ist jetzt mehrfach wieder aufgetaucht und zum Beispiel der Verband der Thüringer Wirtschaft hat es benutzt. Das heißt, das Trauma, was 1990 damals quasi viele Ostdeutsche befallen hatte, sie ihren Arbeitsplatz verloren haben, das, ist ja, das steht ja noch in, dass sie ihre Lebensplanung sich völlig verändert haben, dass sie ihren Status verloren haben das ist nicht nur eine Wohlstandsangst das ist das geht tiefer das geht tiefer ins richtig ins Rückenmark rein bei ostdeutschen und äh, wenn dann eben Teile ganze Industriezweige jetzt die äh, Glasindustrie oder Stahlindustrie dann zur Disposition stehen zu den anderen Krisen wie wir haben bei Automobilzulieferern die wir sowieso schon hatten ähm, dann ist tatsächlich so, dass also nicht nur ein Doppelwumms oder ein Dreifachwumms da sein muss, sondern es muss ein grundsätzliches Umdenken passieren, dass wir hier in einer wirklich schweren Krise sind, die anders ist als die Finanz- und Wirtschaftskrise 2009 und die auch anders ist als die Corona-Krise, sondern die wirklich dazu führen kann, dass hier was durcheinander gerät.
0: Und dass wir immer wieder auf Wiedervorlage legen müssen, wohl in den nächsten Wochen. Danke an Martin Debes, den Chefreporter der Thüringer Allgemeinen, der heute Morgen aus Erfurt bei uns war. Gerne. Und danke an Anja Mayer, unsere Städtebeobachterin in Berlin. Anja, in 14 Tagen hören wir uns wieder, dann werden wir sehen, wie sich das Rad weiter gedreht hat. Ja. <lacht> ja, ein schwerer Seufzer. Wir halten die Augen und Ohren auf. Danke, bis in 14 Tagen. Ciao. Tschüss. Wahlkreis Ost. Anja Meyer und Malte Pieper erklären die Bundespolitik.